0: Bentornati su ogni momento, io sono Marco. Oggi con noi c'è Giovanna Garbuglio, una delle più grandi esponenti in Italia di Oponopono. Tanto buongiorno Giovanna, grazie per essere con noi.
1: Ciao Marco, grazie, grazie di essere come siete, grazie delle continue opportunità che mi offrite e che offrite a tutti noi per procedere in questo bellissimo cammino che è la vita.
0: Grazie a te per partecipare con noi a questo processo di crescita personale, di obiettivi che abbiamo iniziato con questo canale. Allora, visto che è il tuo argomento, l'argomento di cui parliamo, Ho'oponopono, un argomento molto bello, che a me personalmente attrae tantissimo, una delle domande che sento più spesso, o che mi faccio anch'io, mi faccio soprattutto all'inizio di questo percorso, era... Come applicare Oponopono alla nostra vita?
1: Allora, questa è una domanda semplicissima, eh, con una risposta immediata, e partiremo ovviamente da quella, ma molto molto profonda, come immagino tu sappia bene avendola posta e essendotela posta. Eh, È molto profonda perché eh, rispondendo a un livello superiore rispetto a quello immediato, eh, si può arrivare a comprendere veramente in profondità cos'è oponopono, cosa fa, come agisce e come in realtà siamo noi che siamo, facciamo, agiamo. Allora, la risposta immediata sul come applicare oponopono alla nostra vita è ripetere scusa, grazie, ti amo ogni momento. Quindi scusa, grazie, ti amo, scusa, grazie, ti amo, scusa, grazie. Questo è il mantra dell'Oponopono, di cui abbiamo parlato profonditamente in un altro video che abbiamo registrato con voi, eh, di cui ci ha parlato anche Mabel Katz nella, nella bellissima intervista che, che Veronica le ha fatto. Eh, questo è lo strumento principale dell'Oponopono occidentale, chiamiamolo così. Eh, perché poi, appunto, per quanto riguarda l'oponopono huaiano, eh, sul mantra ci sarebbe da fare un discorso, un discorso diverso che abbiamo fatto in quel video, quindi rimandiamo tutti eventualmente <ride> a, a guardare, Tutto per non ripetere sempre le stesse cose. Eh, quindi la modalità di, per applicare oponopono alla nostra vita è quella di ripetere queste parole, semplicissimamente. Queste parole che hanno un significato profondo, per il cui significato rimandiamo sempre a quel video, <ride> e, sì, è questo. Eh, questo è quello che bisogna fare. Eh, l'applicazione di questo strumento, chiamiamolo così, che è il mantra, o, o di tutti gli altri strumenti di, di pulizia che lo Pono Pono propone, eh, è un qualcosa che possiamo applicare in tutte le situazioni di disagio che la nostra vita ci porta a sperimentare. Perché Oponopono è amore. Quindi ciò che fa Oponopono è metterci sulla vibrazione dell'amore e quindi permetterci di riconoscere l'amore nelle situazioni, in tutte le situazioni. Perché se tutto è uno e l'uno è amore, significa che tutto è amore, perciò ogni situazione alla sua base, a fondamento del suo emanarsi, del suo materializzarsi, ha l'espansione dell'amore. Quando le cose che noi viviamo non ci piacciono e quindi ci creano disagio, eh, noi l'amore che le ha manifestate non riusciamo a vederlo. Questo è quello che accade, questo è il meccanismo in cui ci troviamo immersi. Quindi quando noi non riusciamo a vedere l'amore, abbiamo bisogno di espanderlo in maniera che la nostra percezione limitata, perché siamo esseri umani calati dentro questa macchina biologica, come piace chiamarla adesso in questi ambienti, eh, limitata dai nostri sensi, dalla nostra mente, dalla nostra capacità di percezione, e all'interno di questo involucro noi riusciamo a eh, vedere le cose attraverso tutta una serie di filtri che sono i filtri ehm, materiali, fisici, quindi vista, tatto, gusto, i cinque sensi, eh, ma sono anche ehm, filtri ehm, mentali, psicologici, eh, di sentire, per cui noi siamo portati a vedere le cose, non tanto come sono, ma riusciamo a eh, vedere e a percepire e interpretare le cose come noi siamo. Quindi in base a come noi siamo, noi vediamo la realtà. Chiaramente è un'interpretazione della realtà. Quando i nostri filtri sono quelle famose memorie bloccanti su cui Oponopono appunto va a lavorare, ehm, stiamo male, eh, viviamo il disagio, non riusciamo a vedere l'amore che ha generato la situazione che stiamo vivendo. Quindi ripetere, scusa, grazie, ti amo, in, queste, in questi frangenti ci aiuta ad espandere l'amore che noi stiamo comunque, eh, di cui noi stiamo comunque facendo esperienza ma che non riusciamo a interpretare come amore da un lato e dall'altro stiamo pulendo appunto tutti quei filtri che ci procurano nebbia, che non ci lasciano vedere le cose come sono. Quindi stiamo eh, spostando la vibrazione del come noi siamo sempre più a livello dell'amore. Questo è quello che fa O'Ponopono. La cosa meravigliosa di tutto questo è che, oltre a lavorare su ciò che non ci piace, essendo O'Ponopono amore, e essendo noi amore, essendo tutto amore, ehm, possiamo lavorare allo stesso modo per espandere tutto ciò che ci piace. Quindi noi, volendo, possiamo scegliere ogni mattina di stare solo bene. Perché anche se viviamo cose che ci fanno stare male, disagi, eh, cose appunto che non ci piacciono, tra virgolette, che dire non ci piacciono tante volte per certe cose è veramente un eufemismo, comunque, (ride) giusto per capirci, possiamo scegliere di in qualche modo accantonare eh, ciò che non ci piace per focalizzarci su tutto quello che ci piace. Perché più noi lavoriamo, e questo perché è più semplice, no? perché sia più efficace. È efficace uguale lavorare sul, sullo yin o sullo yang, perché appunto, preferisco non dire giusto o sbagliato, perché sono appunto nostre interpretazioni. Sia il giusto che lo sbagliato è una nostra interpretazione. Ed è altrettanto efficace lavorare sull'uno o lavorare sull'altro è più facile, ehm, ci dà più soddisfazione in qualche modo lavorare su quello che ci piace, perché ci ehm, posizioniamo su una vibrazione di benessere. Quindi, quello che mi trovo ultimamente a dire spesso, eh, anzi ci sto scrivendo anche un libro per il punto d'incontro che mi ha ha chiesto di proporgli qualcos'altro, sto scrivendo un testo che il titolo provvisorio è Ama il tuo nemico ma anche no. Mm. Perché, perché effettivamente l'insegnamento di Gesù, ama il tuo nemico, porgi l'altra guancia, è un insegnamento eh, energeticamente potentissimo, perché andiamo a trasmutare qualcosa che ci fa stare male in qualcosa che ci fa stare bene. Però quando ci troviamo in, in, ad affrontare questo tipo di insegnamenti sembra sempre che ci dimentichiamo di essere umani. Eh, Di fronte a a determinati insegnamenti ci sentiamo colpevoli in qualche modo, e qui rimandiamo all'altro video sui sensi di colpa (ride) che abbiamo fatto con voi, perché anche questo è un veleno eh, orribile che (ride) che bisogna comprendere. Ci troviamo a sentirci in colpa per non essere santi, ma noi non siamo venuti qui per essere santi, noi siamo venuti qui per essere umani, Abbiamo fatto questa scelta, abbiamo questi limiti, che sono dei limiti funzionali. Non c'è niente da demonizzare in quello che è. Tutto ciò che accade, accade con una funzionalità. Quindi anche la nostra limitatezza è funzionale. Quindi non riusciamo, giustamente aggiungo io, ad amare il nostro nemico, perché ogni volta che rivediamo il nostro ex che ce ne ha fatte di cotte e di crude, ci viene eh, l'orticaria facciamo a meno di vedere lui e amiamo i nostri amici, amiamo i nostri figli, amiamo i nostri genitori, potenziamo tutta quella capacità di amore che noi abbiamo e che ci viene semplice. Perché l'insegnamento stesso di ama il tuo nemico eh, è basato sulla potenzialità che noi abbiamo di non avere nemici perché noi potremmo arrivare ad amare il nostro nemico quando il nostro nemico non sarà più un nemico. E per fare questo dobbiamo potenziare la nostra capacità di amore. Quindi, dico io, abbiamo tutte, tutte miliardi di opportunità di amare facilmente, partendo da chi amiamo. Perché dobbiamo andare subito a, alla laurea invece di partire dall'asilo? Facciamo un passo alla volta e, Cerchiamo di potenziare tutto quello che la nostra vita ci propone come capacità di amare. Eh, ce l'abbiamo a morte con l'inquinamento. Non serve andare a far saltare in aria le fabbriche che producono plastica. Cominciamo a raccogliere le bottiglie di plastica che troviamo lungo la strada. Cominciamo a buttare nel cestino le immondizie su cui ci inciampiamo nel bosco. Eh, Cominciamo a lavorare dove possiamo farlo e dove ci fa piacere farlo, ci viene semplice farlo e ci gratifica farlo. Perché no? È molto più semplice ed è paradossalmente altrettanto potente dell'amare il tuo nemico. Quindi io dico ama il tuo nemico se ci riesci. Certo, è potentissimo, ma se non ci riesci non vivere nel senso di colpa perché allora quello sì diventa disfunzionale. Ama il tuo amico. Ama con tutto il tuo cuore, il tuo amico. Fai tutto quello che hai nelle tue possibilità per essere amore con chi ti viene semplice essere amore. Ecco, Eh, come si dice, (ride) Eh, io non riesco mai a seguire il filo del discorso, ma alla fine la la risposta potente alla tua domanda è proprio questa. Come mettere in pratica o pon nella quotidianità? Amando. Amando tutto e tutti. Ma se non riusciamo tutto e tutti, amiamo ben volentieri quelli che riusciamo ad amare, al massimo delle nostre potenzialità. E la cosa grandiosa è che pian piano ci accorgeremo di quanto grandi siano queste nostre potenzialità e di come da amare nostra sorella arriveremo pian pianino ad amare anche nostra suocera, nonostante ce ne abbia fatta di ogni... Non mi riferisco chiaramente alla mia suocera né alla tua.
0: <ride> Anche perché sarebbe un grosso processo da fare. Eh, interior No, eh, no, eh. no, ma no, tutto, no, il messaggio che mandi è veramente un messaggio molto bello, molto importante e, e mi sento di amarti in questo momento. perché <ride> No, davvero, perché quello che emani nel raccontare le cose, nel raccon- la passione che ci metti, e dimostra appunto quanto sia potente per tutti noi il potere dell'amore e quindi
1: grazie è molto
0: bello e allora visto che ti volevo fare un'altra domanda
1: siamo qui eh,
0: ti volevo chiedere e a me capita spesso per esempio quando sono in macchina che sto andando in giro in macchina nelle giornate come oggi che sono soleggiate, belle no? mi, viene, mi viene molto facile ripetere il mantra di oponopono guardando le montagne che ci sono il cielo completamente azzurro quando non c'è neanche una nuvola il verde intorno E sento che sono in uno stato mentale psicofisico di benessere a volte però poi magari scendo dalla macchina e c'è come uno switch nel senso ritorno alla vita normale e mi, a, mi stacco un consiglio che potresti dare a me come a molti altri che magari hanno questa mia stessa sensazione e percezione come poter riuscire a rimanere sempre focalizzati, non cioè, magari, no, magari 24 ore su 24, anche perché sarebbe veramente meraviglioso e spero un domani di arrivarci. Come lo sei te, perché io da quando ti conosco, da quando ti ho visto, ho sempre visto il tuo sorriso, la tua voglia di, la voglia di star bene ed è veramente contagiosa, quindi per questo io ti ringrazio tanto e sono sempre molto contento di vederti, di sentirti. E... E quindi ti volevo chiedere, ritornare alla domanda: come poter riuscire a rimanere focalizzati eh, su allora, questa sensazione di benessere?
1: Allora, grazie per le tue parole intanto perché mi commuovono, ma eh, andiamo alla domanda. Eh, come riuscire a eh, non fare differenza tra l'essere spirituali e l'essere materiali, giusto? È più o meno. Eh,
0: sì, esatto, alla fine, fine sì.
1: Allora, eh, la, la risposta Sintetica è comprendendo che non c'è differenza. La risposta più pratica è, ancora una volta, poi questa questa è la risposta a tutte le domande, la risposta pratica è amando, ancora una volta. Eh, Allora, tu dici che che da quello che che ci conosciamo, da quello che abbiamo avuto modo di... Interagire noi, vedi in me una persona solare che è sempre su questa vibrazione. E, è abbastanza vero questo. Ehm, non sono sempre stata così, sono stata una persona molto eh, istintiva, lo sono ancora. Eh, ma molto istintiva eh, verso il negativo anche se in profondità ho sempre avuto la, la consapevolezza che stava sempre andando tutto per il verso migliore questa è una cosa che probabilmente mi porto da altre vite perché sono, sono sempre stata così eh, però la negatività l'ho sperimentata e l'ho scavata fino a arrivare in fondo e ancora col badile cercavo di andare oltre quindi sono stata una, una, cioè sono una persona normale malissima come tutti e ancora oggi ti assicuro testimoni i miei figli i testimoni testimoni la mia famiglia i miei amici quelli che mi conoscono sono molto materiale sono molto eh, eh, umana e pratica e che se mi devo arrabbiare mi arrabbio e ancora riesco a fare paura <ride> però Ho sviluppato una capacità di presenza per cui mi accorgo delle sensazioni che eh, emano nel momento in cui partono. La presenza è quello che ci eh, permette di gestirle queste queste emozioni, che non vuol, nella maniera più assoluta, dire eh, non emetterle. Perché sappiamo bene che reprimere le emozioni è ciò che ci fa ammalare. Reprimere le emozioni è quello che ci fa ammalare tutte le malattie. Reprimere le emozioni è deleterio. Quindi la cosa importantissima è quella di rendersi conto delle emozioni che eh, viviamo nel momento in cui le viviamo e viverle. Quindi se nel nel momento in cui tu scendi dalla macchina eh, ti torna, ehm, cioè non sei più tra le nuvole, ma eh, torni a pensare al problema di lavoro o alla lite con la la fidanzata, va benissimo. L'importante è rendersene conto e comprendere che anche queste emozioni hanno una funzionalità. Ci stanno mostrando qualcosa. Se noi riusciamo a esserci nel momento in cui le emozioni ci assalgono in in qualche modo, ci accorgeremo che non sono più le emozioni che ci assalgono. Ma noi abbiamo la capacità di essere oltre le emozioni, perché se noi le possiamo osservare, se noi possiamo renderci conto di quello che ci sta succedendo, vuol dire che noi siamo qualcosa di altro rispetto a ciò che ci sta succedendo. E quindi possiamo gestire quello che ci sta succedendo, perché siamo oltre tutto questo. E questa è una consapevolezza che va allenata. Eh, Salvatore Brizzi è un maestro in questo, nel, nell'insegnamento proprio di, de, dell'allenamento alla presenza. Ha, ha proposto N.000 esercizi potentissimi che devono rimanere esercizi. Eh, perché eh, l'altro giorno mi sono trovata uno che m- mi ha detto eh, io fa- faccio l'esercizio che ogni volta che passo sotto una porta mi rendo conto che passo sotto una porta. Eh, però eh, all'inizio era più difficile, adesso me ne rendo conto quasi ogni volta che passo sotto una porta. Però che utilità rendermi conto che passo una, sotto la porta ogni volta che passo sotto la porta? Nessuna utilità. È un esercizio. È un esercizio per imparare a esserci nel momento. Quindi poi l'utilità sarà rendermi conto di che tipo di emozione sto vivendo, non di passare sotto la porta. Poi... Sì. Quindi cerchiamo di, anche di, no, di non prendere eh, le, le, le indicazioni che ci vengono da questi grandissimi relatori, come può, può essere Salvatore per esempio, eh, come eh, i sì, diktat o, o trasformare dei consigli alla fine in dogmi, perché attenzione, stiamo uscendo da una cultura dogmatica per rituffarci in un altro atteggiamento dogmatico. No, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è di fare degli esercizi per allenare una nostra capacità che è una capacità che fa parte del, del normale stato dell'essere ma che abbiamo dimenticato di utilizzare. La presenza in, quello, in, in nella problematica che hai proposto tu la presenza in qualunque problematica <ride> ma nello specifico di quella che hai proposto tu è risolutiva. È risolutiva, perché se noi ci rendiamo conto saremo sempre più portati a spostare il nostro focus sulla bellezza, a spostare il nostro focus sull'amore, a spostare il nostro focus, la nostra attenzione sull'utilità di quello che sta accadendo. A quel punto questi momenti piano piano diventeranno sempre meno, ma soprattutto diventeranno sempre meno coinvolgenti quindi accadranno lo stesso Eh, continueremo ad arrabbiarci tutta la vita ma un conto è arrabbiarci di alzare anche la voce urlare, tirare quattro pugni a un cuscino se serve e buttare fuori altro è non renderci conto che questo sta accadendo e continuare a tornare sempre sullo stesso loop, a tornare sempre sullo stesso pensiero, ad arrobellarci su cose che non hanno appunto nessuna utilità eh, verso il nostro benessere. Quindi ecco, questa penso sia la risposta... Al alla domanda che hai fatto e tra l'altro rimane perfettamente in tema con la questione su cui, da cui siamo partiti su come applicare questa, questa filosofia, questa modalità di vivere alla vita quotidiana. La presenza è veramente risolutiva sempre.
0: Perfetto, sì sì, risposta esauriente. E farò molta più attenzione, come dici tu, a essere focalizzato nel presente nel capire, come dicevi, il passaggio sotto la porta. Non è il passaggio stesso sotto la porta, ma è comprendere che si sta passando sotto la porta.
1: Esserci. E poi piano piano diventa normale, perché piano piano diventerà che ogni volta che viviamo una determinata sensazione, una determinata emozione, ce ne accorgiamo diventa proprio, è un allenamento, è come la ripetizione del mantra stesso che si suggerisce di ripeterlo il più spesso possibile in addormentamento, quando stiamo andando, ad... perché così ci entra, eh, lo gestisce da solo il nostro bambino interiore, il nostro subconscio, diventa qualcosa che si autoinstalla. Allo stesso modo, a forza di fare l'esercizio di passare sotto la porta e renderci conto che passiamo sotto la porta, eh, diventa un'abitudine. Un'abitudine costruttiva, un'abitudine che abbiamo eh, realizzato consapevolmente, volontariamente e che ci serve proprio ad entrare in quello che, che eh, viene definito appunto il nuovo paradigma da ogni parte. Il nuovo paradigma è proprio questo, un nuovo modello di riferimento, smetterla di pensare che ciò che accade là fuori, abbia un'influenza indipendente su di noi e renderci conto che siamo noi che determiniamo ciò che accade là fuori che poi avrà un'influenza su di noi. Ma se noi abbiamo la premessa non siamo più ehm, fagocitati dall'effetto se noi conosciamo la premessa perché non è più qualcosa di casuale che ci influenza, ma siamo noi che determiniamo ciò che ci sembra casuale. Cambia tutto. Questo è il cambio di paradigma di cui tanto si parla, molto semplicemente. Niente di astruso, niente di quantistico. Semplicemente cambiare eh, consapevolezza e quindi cambiare modo di vedere tutto. E questo è ciò che Oponopono ci porta ad essere, perché Oponopono non fa, Oponopono non ci risolve i problemi, eh, Oponopono, ripeto sempre, non è un sistema di problem solving, Oponopono è un eh, processo, è un modo di essere, ma che al suo interno ha un processo che ci cambia proprio il modo di essere, ci cambia la visione delle cose al punto tale, che i problemi non saranno più problemi. Ma l'obiettivo non è mai quello di risolvere i problemi, l'obiettivo è quello di eh, essere noi reali, di riconoscere in noi stessi l'amore. Quando noi siamo arrivati ad ottenere questo, tutto il resto cambia, tutto si adegua alla nostra nuova consapevolezza. Questo è Oponopono, in profondità.
0: Perfetto. Eh, Ma, e lasciato...
1: Sono innamorata di Ho'Ponopono
0: <ride> eh, Vedi, sei molto, come dicevo prima Sei molto convolgente, mi hai lasciato senza parole Adesso <ride> non saprei so quasi cosa, più cosa chiederti Perché mi hai... Abbiamo a tutto. <ride> mi hai risposto a tutto Ma ti volevo chiedere, no? visto, che, visto che stiamo quasi alla conclusione di questa intervista Prima hai parlato di un nuovo testo che è in fase di elaborazione,
1: ancora qui.
0: <ride> ok. Ancora quindi nella mente, non è ancora fisico.
1: Allora, sì, sì e no, eh, la, la, la mia editrice, il mio editore, il punto d'incontro mi ha, mi ha chiesto se avevo qualcosa perché finora avevo sempre qualcosa di più o meno pronto e quindi mi ha chiesto se avevo qualcosa e effettivamente di pronto no. Però avevo questa, questa idea, questa, questo pensiero eh, ed è secondo me un qualcosa che non è ancora. Che, eh, che manca, non è chiaro. Ehm, siamo tu, sempre in, di più in questo percorso, chiamiamolo spirituale, eh, gestito da... Mh, tanti relatori che sono un po', eh, oddio, tantissimi, la maggior parte sono persone di uno spessore incommensurabile, alla cui ombra, eh, sì, mi sento grande così, per l'amor del cielo. Però ce ne sono anche tantissimi che eh, fanno una divulgazione per sentito dire. Per cui eh, si propongono, degli strumenti, dei percorsi, delle vie, come quella di ama il tuo nemico, eh, potentissimi senza eh, sviscerarli, senza comprendere qual è la vera portata di questi insegnamenti. Perché questi insegnamenti sono stati eh, codificati in qualche modo ad uso e consumo dell'essere umano, non per gli angeli, gli angeli sono già a posto. Non per i santi. I santi, sono, gli avatar, sono qui eh, solo per farci da esempio. Non hanno bisogno di fare percorsi. Queste, queste indicazioni sono state eh, messe appunto dagli avatar, appunto, per essere funzionali per noi piccoli esseri umani. E quindi dobbiamo vederli dal nostro punto di vista. Se gli hawaiani dicono l'efficacia è la misura della verità. Se un insegnamento è talmente astruso che non è più efficace, cessa anche di essere vero e quindi questo insomma è quello che vorrei scrivere in questo testo sono a pagina 40
0: e beh, dai <ride> siamo, siamo già a un buon, una buona partenza no
1: ho tanto mm. in mente ho tanto in mente ho tanti appunti ho troppe cose da fare non riesco a... <ride> no non è vero no, non è vero che ho troppe cose da fare perché è così bello e mi piace così tanto quello che faccio quindi si e vede bene. Non ha detto niente, <ride> va bene così.
0: Si, si vede, saremo tutti molto ansiosi eh, e fiduciosi di leggerlo a breve, anche perché so che tutti i tuoi seguaci, so che hai una, tante persone che ti seguono,
1: e eh direi amici, giustamente. Tanti amici, tanti compagni di viaggio,
0: vero? Eh, e non solo, eh, perché so che ci sono tantissime persone che ti seguono e ti vedono come un esempio per quello
1: eh, che esprimi. Mi... Perché non mi conoscono personalmente.
0: <ride> no, no, non è vero. O sono sicuro che non è per questo.
1: Esempio in, in, quello, in, cui, in quello che è venuto a fare, no? Ognuno per la sua parte è un esempio. Quindi nella mia parte sono un esempio. anch'io credo. No, sono
0: sicura. Brava, sì, sì. <ride> sì, sei sicura, giusto, Ma perché così è vero. Allora, io vi ricordo a tutti che Tutti i link di Giovanna li trovate nella descrizione qua sotto il video. Eh, Io andrei avanti per ore, però eh, c'è un libro da finire, quindi mi sa che ti devo lasciare andare. (ride) Eh, Anche perché poi sarei molto contento di continuare magari in altre interviste, eh, sia con me sia con Veronica, eh, in modo da approfondire sempre di più questa materia che sì, stiamo
1: sicuramente... facendo un percorso insieme e lo, lo porteremo avanti anche perché non sono l'unico vulcano qua anche voi so che avete tante cose eh, quasi pronte non, sì, non diciamo altro ma aspettatevi grandi cose da ogni momento
0: <ride> eh, grazie grazie sì in effetti è vero siamo in procinto comunque con, di, di tirare fuori una bella novità ne parleremo presto, vi aggiorneremo. Io intanto, Giovanna, ti ringrazio tantissimo. Sei sempre una fonte di ispirazione meravigliosa, davvero.
1: Grazie a te, Marco.
0: E ci vediamo presto, un saluto a tutti gli amici di ogni momento. Grazie per la visione.
1: Un saluto e... a tutti anche da parte mia. A prestissimo, seguite ogni momento in ogni sua pubblicazione. Che sono molto, molto, molto autorevoli in quello che fanno.
0: Grazie mille Giovanna, vi auguro a tutti buone cose e tanta felicità. A presto.